0: Das zentrale Instrument des Bundes für den klimaneutralen Umbau unseres Landes bleibt der Klima- und Transformationsfonds. Ich mache
1: keine no bones über das. Ich habe meine Unterschiede mit einem Israel-Leader.
0: Von all diesen Männern werden Sie heute hören und von mir, Konstanze Keins. Es ist Mittwoch, der 13. Dezember. Sie hören das Update von Was Jetzt?, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und der Redaktionsschluss ist wie immer 16 Uhr. Mit 20 Stunden Verspätung erhebt sich heute Morgen der Präsident der Weltklimakonferenz. Hearing no objection, it is so decided. <lacht> Er erhebt sich feierlich, könnte ich eigentlich dazu sagen, denn nach 13 Tagen COP in Dubai steht eine Abschlusserklärung. Vertreterinnen und Vertreter aus knapp 200 Staaten haben sich also geeinigt auf 21 Seiten, auf 196 Punkte. Der Präsident grinst, die Menschen im Saal klatschen. Und das, obwohl in dem Text fehlt, worum auf der COP, auf der Weltklimakonferenz eigentlich so gerungen wurde, nämlich... Um den Ausstieg aus Kohle, aus Gas, aus Öl. Deshalb will ich mir diese Abschlusserklärung einordnen lassen und zwar von meiner Kollegin Elena Erdmann, die die letzten Tage auf der COP war. Hallo noch nach Dubai, Elena. Hey, Konstanze. Der Präsident der COP hatte ja eine historische Abschlusserklärung angekündigt. Ist sie jetzt also historisch geworden? Vor zwei
1: Wochen in Berlin hatte ich das, glaube ich, so noch nicht für möglich gehalten. Insofern ist es irgendwie echt schon cool auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Enttäuschung, denn hier in den letzten zwei Wochen hatte man den Eindruck, dass mehr ginge. Dass wir uns auf wirklich eine sehr starke Formulierung auch einigen könnten. Jetzt am Ende ist so ein bisschen ein Kompromiss da rausgekommen. Es steht drin, wir wollen uns von den fossilen Energien wegentwickeln. Das ist nicht der Face-Out, den hier alle gefordert hatten. Nicht ganz so konsequent, wie man das gerne gehabt hätte. Aber es ist eben doch ein Bekenntnis dazu, dass wir das machen wollen.
0: Lass uns nochmal genauer reinschauen. Also welche Punkte würdest du neben dem Ausstieg aus den Fossilen, auch wenn er jetzt eben abgeschwächt ist, welche Punkte würdest du noch hervorheben? Wir haben den Loss and Damage von der schon ganz am Anfang der Konferenz beschlossen
1: wurde. Wir haben auch nochmal ein Statement dazu, dass wir die erneuerbaren Energien verdreifachen wollen bis 2030. Wir haben darin auch eine Formulierung, dass wir vor 2025 die Emissionen auf der ganzen Welt ihren Höhepunkt erreichen sollen. Insofern, da steckt schon einiges drin und ich glaube, den Staaten war jetzt wichtig, das zu zementieren.
0: Jetzt wurde ja vor und während der COP auch immer wieder gesagt, boah, jetzt findet hier ausgerechnet in einem Ölstaat eine Klimakonferenz statt. Inwiefern hängt das, was jetzt in diesem Abschlusspapier drin steht, auch mit dem Austragungsort zusammen? Also war die COP in Dubai eine gute oder eine schlechte Idee?
1: Wenn man den Abschlussbericht so liest, dann bekommt man schon den Eindruck, dass sich die Öl- und Gaslobby hier schon sehr stark auch darin manifestiert hat. Wir haben da einige Passagen, in denen man, zum Beispiel geht es sehr viel um sogenannte Carbon Capture and Storage Technologien. Also die Idee, dass man das CO2 wieder aus der Luft oder direkt beim Verbrennen rausziehen kann und dann entweder unter der Erde verpresst oder anders wieder speichert. Das wird häufig als ein Hintertürchen der fossilen Industrie betrachtet, Gleichzeitig ist es aber auch eine Technologie, die wir auf jeden Fall brauchen. Also man sieht irgendwie den Einfluss der fossilen Industrie und andererseits muss man natürlich sagen, das ist ein Dokument, was einstimmig angenommen wurde, wo also auch die Petrostaaten unterschrieben haben, wo auch Saudi-Arabien unterschrieben hat, wo auch die Emirate unterschrieben haben, Russland unterschrieben hat. Und insofern ist natürlich klar, dass da die Einigung nicht ganz einfach ist und ich glaube, Gerade durch diesen Bezug zu dem Ölland ist diese Dynamik auch so stark geworden, dass die NGOs, dass die Aktivistinnen alle darauf gedrängt haben. Und nur so hat sich dieser Druck eigentlich entwickelt.
0: Jetzt stehst du gerade am Flughafen. Mit was zum Gefühl fliegst du denn zurück?
1: Was ich wirklich bemerkenswert fand hier in Dubai, ist die große Koalition an Staaten, die wirklich den Ausstieg aus der fossilen Energie gefordert hat. Das ist, glaube ich, wirklich neu gewesen. Das gab es bei den vorherigen Klimaverhandlungen noch nicht. Es gab Länder wie zum Beispiel Kolumbien, die sich sehr, sehr stark dafür ausgesprochen haben, eben diesen fossilen Ausstieg zu machen. Auch die USA und China waren konstruktiver, als sie das in früheren Jahren wohl waren. Da verändert sich tatsächlich etwas und man ahnt, dass mehr möglich ist, dass da ein größerer Wandel möglich ist, als man das vielleicht vorher noch für möglich gehalten hat.
0: Danke, Elena. Vor vier Wochen, da hat das Bundesverfassungsgericht mit einem Urteil ja die Finanzplanung der Ampel über den Haufen geworfen. Jetzt steht aber seit heute Morgen endlich der Haushalt fürs nächste Jahr. Im Kernhaushalt für das Jahr 2024 werden wir rund 17 Milliarden Euro erwirtschaften. Die Ampel will klimaschädliche Subventionen abschaffen, die Ausgaben der einzelnen Ressorts etwas absenken und Bundeszuschüsse verringern. Was bedeutet all das für die Schuldenregel des Grundgesetzes? Ja. Herr Bundeskanzler, wird Ihre Regierung die Schuldenbremse 2024 wiederhalten? Mit dem Haushalt 2024 halten wir die Schuldenregel nach Artikel 115 des Grundgesetzes ein. Check also für die FDP, die kann einen Haken setzen und kann sich direkt noch mal freuen, denn es soll auch keine Steuererhöhung geben. Auch das war ja so eine Art rote Linie für Lindners Partei. Und der sagt aber auch, dass eben je nachdem, wie sich die Ukraine-Hilfen jetzt verändern, man da vielleicht noch mal darauf reagieren müsse.
1: Sollte sich die Lage verändern, die internationale Gemeinschaft gemeinsam Entscheidungen äh, treffen, dann sind wir voll handlungsfähig und auch für die Fälle, wo äh, die Möglichkeiten, die der Bundeshaushalt bereitstellt, überschritten werden könnten. Der Herr Bundeskanzler hat das gerade unterstrichen.
0: Und ich fasse Ihnen auch noch mal zusammen, was der Bundeskanzler da unterstrichen hat. Sollte sich nämlich die militärische oder finanzielle Lage der Ukraine im Krieg gegen Russland verschlechtern, dann wird die Ampel schon notfalls nochmal nachträglich die Schuldenregel aussetzen. Und auch wenn wir auf die Unterstützung der Menschen im A-Teil schauen, auch da will die Regierung noch mal überprüfen, ob man denn nicht die Schuldenbremse 2024 für den Fluthilfefonds aufsetzen könne. So. Weiter zu den Grünen. Wie zufrieden sind die?
1: Das ist äh, gut.
0: Gut, weil unter anderem klimaschädliche Subventionen abgebaut werden und zwar in Höhe von drei Milliarden Euro. Trotzdem nicht ganz so schön für Robert Habeck, denn Einschnitte soll es beim Klimatransformationsfonds, also kurz beim KTF, geben.
1: Wir werden die Umweltprämie, also die Förderung für E-Mobile auslaufen lassen, früher beenden. Sie läuft ja eh aus, aber wir werden das früher tun. Und wir werden bei einigen Programmteilen kürzen, beispielsweise bei der Solarindustrie. Das tut mir weh.
0: Und uns bleibt hier in diesem kurzen haushalts up noch die SPD. Auch die ist erleichtert. Kürzung am Sozialstaat, die gibt's nämlich eigentlich nicht. So, alle drei haben sich also heute Mühe gegeben, um vor der Presse klar zu sagen, das, was mir wichtig war, das steht so auch im Haushalt. Für Oppositionschef Friedrich Merz ist das Ganze aber ja trotzdem nur ein, er sagt, reiner Formelkompromiss. Und es sei ja eigentlich auch eh schon klar, dass die Bundesregierung spätestens Mitte nächsten Jahres eine Notlage ausrufen muss, mit der die Schuldenbremse dann erneut ausgesetzt werden könnte. Was dieser Haushalt, auf den man sich da jetzt geeinigt hat, wirtschaftlich und politisch ganz genau bedeutet, das schaut sich mein Kollege Jannis Kamesin morgen früh noch mal an. Kurz und knapp ist die Resolution, die Ägypten gestern bei der UN-Vollversammlung vorgelegt hat. Da steht, es soll sofort einen Waffenstillstand geben, um die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen. Alle Geiseln müssen freigelassen werden und internationales Recht muss von allen Kriegsparteien eingehalten werden. Jetzt hat in der Nacht die UN-Vollversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit für diese Resolution gestimmt. Darauf gab es dann auch direkt eine Reaktion vom israelischen UN-Botschafter. Aber you know wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Wenn ihr einen real Seasfire wollt, hier ist die richtige Adresse. Das ist das Telefonnummer des of Hamases Offices in Gaza. Er hat eine Telefonnummer in die Höhe gehalten, und zwar die des Hamas-Büros. Er hat die Anwesenden aufgefordert, doch einfach dort anzurufen und zu verlangen, die Geiseln freizulassen und die Waffen niederzulegen. Diese Resolution, die die UN-Vollversammlung da beschlossen hat, die ist zwar nicht bindend, aber sie gibt eben schon ein Stimmungsbild der UN wieder. Und dieses Bild passt auch zur Kritik von US-Präsident Joe Biden. Der hat sich nämlich in der vergangenen Nacht so deutlich wie noch nie über Israels Angriffe im Gazastreifen geäußert hat. Er hat gesagt, dass Israel noch die Unterstützung der USA, Europas und des größten Teils der Welt habe. Aber er hat eben auch deutlich unterstrichen, dass wegen der scheinbar wahllosen Bombardierungen Israel diese Unterstützung langsam verlieren würde. Und nach diesen ja, doch irgendwie erstaunlich deutlichen Worten aus den USA interessiert uns die israelische Perspektive. Deshalb wollte ich von unserer Israel-Korrespondentin Steffi Henschke wissen, wie sich jetzt dieser gestiegene internationale Druck auf Netanyahu
2: und seine Regierung auswirkt. Ich glaube, eins muss man ganz klar sagen. Viele Israelis würden sich lieber gerade Joe Biden als Ministerpräsident wünschen. Und er hat ausgesprochen, hat sich mit Sicherheit die Mehrheit der Israelis wünscht. Die Mehrheit der Israelis, das zeigen ja Umfragen, geht weiter. Sie wollen nicht nur, dass es eine Kabinettsumbildung gibt und dass sich Benjamin Netanyahu von seinen rechtsextremen Koalitionspartnern löst, sondern dass er geht bis er seinen Posten räumt. Und deswegen war die Reaktion von Benjamin Netanyahu auf äh, Biden's Worte auch interessant. Anche Pfeffer von der Tageszeitung Haaretz schrieb, Netanyahu habe damit seinen eigenen Wahlkampf eröffnet. Er hat nämlich so getan, als, als müsse er sich von beiden nichts sagen lassen, was faktisch nicht der Fall ist. Es ist aber auch interessant, dass Biden zum Beispiel die, Grenzübergang, äh, die Grenzöffnung von Kirim Shalom fordert. Gleichzeitig, und ich glaube, das zeigt die klare Position eigentlich trotzdem der USA zu Israel weiterhin, ist, dass sie in der UN-Vollversammlung gegen die Resolution gestimmt haben, weil es ja unter anderem die Kritik daran gab, dass eine klare Verurteilung der Hamas-Massaker und der Terrorangriffe am 7. Oktober in dieser Erklärung fehlte.
0: Was noch? Eines der drängendsten Probleme unserer Zeit ist laut Bundesregierung Einsamkeit. Das Familienministerium hat deshalb heute eine neue Strategie vorgestellt, will darauf reagieren und zwar zum Beispiel mit Modellprojekten in Kommunen und auch mit kürzeren Wartezeiten auf Therapieplätze. Ja, und manchmal, finde ich, kann ja auch jeder und jeder von uns mit einer ganz kleinen Geste was gegen Einsamkeit tun. Meine Kollegin Hanna hat mich zum Beispiel auf eine Aktion der Content-Creatorin Marie Martin aufmerksam gemacht. Sie ruft mit ihrem Projekt, das heißt Postkarten gegen Einsamkeit, ihre Community per Instagram auf, Postkarten an Kinderheime, an Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren oder auch an Krankenhäuser zu schicken. Und sie hat dafür Karten von Künstlerinnen und Künstlern designen lassen und die schickt sie eben jedem, der bei dieser Aktion mitmachen will. Das Ganze geht noch bis zum 18.12. Man kann natürlich auch Genauso gut einfach so privat jemandem eine Postkarte schicken. Eine Adresse müssen Sie nicht raussuchen und zwar die von Finanzminister Lindner. Der hat nämlich heute bei der Haushaltspk direkt mal das als erstes gesagt.
1: Das Bundeskabinett hat heute sich beschäftigt mit dem wichtigen Thema der Strategie gegen Einsamkeit. Ich kann allerdings feststellen, dass wir drei in den letzten Wochen nicht betroffen gewesen sind.
0: Und das war's von Was jetzt am Mittwochnachmittag. Sie können uns wie immer gerne schreiben per Mail an wasjetzt@zeit.de. Wir nehmen aber auch gerne Postkarten. Ich, Konstanze Keins, verabschiede mich und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss! Falls meine Stimme heute so lala klang, dann liegt es daran, dass wir gestern Podcast-Weihnachtsfeier hatten und ich spoiler noch nicht, wo wir waren. Das hören Sie morgen früh bei Jannis. Da geht es nämlich nicht nur um den Haushalt.